0: Este episódio não é recomendável para pessoas sensíveis e também não é recomendável para crianças. 22 de dezembro de 1978, União Soviética. Uma garotinha de 9 anos de idade chamada Lena Zakotnova estava em um ponto de ônibus quando um senhor, muito bem vestido, aproximou-se e ofereceu a ela chicletes importados que supostamente estavam em sua casa. A menina então acompanhou o senhor até uma cabana no meio da floresta. Assim que entraram no local, o homem atacou a menina, despindo-a e sufocando-a com seu antebraço. Após perder a consciência, o maníaco a acariciou e tentou estuprá-la. Mas devido à sua impotência, não teve sucesso e dominado pela raiva, esfaqueou a criança três vezes no estômago. O homem saiu da cabana e jogou o corpo em um rio. No dia seguinte, o corpo de uma jovem garotinha vestindo um casaco vermelho foi encontrado boiando no rio, sendo fato noticiado em todos os jornais. testemunha ocular tinha visto um homem chamado Andrei Tikatilo com a vítima pouco antes de seu desaparecimento, mas sua esposa lhe ofereceu um fortíssimo álibi que o permitiu escapar de qualquer atenção policial. Alexander Kravchenko, um jovem de 25 anos de idade condenado por estupro anteriormente, foi preso e confessou o crime sob coação provavelmente como resultado de um interrogatório extenso e brutal. Ele foi julgado pelo assassinato de Lena Zakotnova e condenado à morte. Após o ocorrido, não houve mais vítimas documentadas nos anos seguintes. 3 de setembro de 1981. Larissa Tekchenko, 17 anos de idade, foi estrangulada, esfaqueada e amordaçada com terra e folhas para evitar que gritasse. Pelo visto, o algoz de Lena continuava solta. A força brutal proporcionou ao assassino a sua liberação sexual e ele começou a desenvolver um padrão de ataque que o fazia se conectar com jovens de ambos os sexos O assassino ficou conhecido como o açougueiro de Rostov Ele fazia amizade com as vítimas em estações de trens e pontos de ônibus antes de atraí-las para áreas florestais próximas onde as atacava, tentaria estuprá-las e usaria sua faca para mutilá-las. Em vários casos, ele comeu os órgãos sexuais ou removeu outras partes do corpo, como a ponta do nariz ou da língua. Nos primeiros assassinatos, o padrão comum era infligir danos a áreas dos olhos, cortando as órbitas e removendo os globos oculares. O açougueiro de Rostov mais tarde atribuiu a crença de que as suas vítimas mantinham uma impressão de seu rosto nos olhos, mesmo após a morte. Naquela época, os assassinos em série eram um fenômeno desconhecido na União Soviética. Evidências de assassinatos em série ou abuso infantil muitas vezes eram suprimidos pela mídia controlada pelo Estado, no interesse da ordem pública. À medida que a contagem de cadáveres aumentava, rumores e conspirações inspiradas em estrangeiros e ataques de lobisomens se tornavam mais prevalentes, e o medo e o interesse público aumentavam. Em 1983, o detetive Mikhail Fetsov de Moscou, assumiu o controle da investigação. Ele reconheceu que um serial killer poderia estar à solta, e designou um analista forense especialista, Viktor Burakov, para chefiar a investigação na área de Shekhtin, Rostov. A investigação centrou-se em criminosos sexuais conhecidos e em doentes mentais, mas os métodos de interrogatório da polícia local eram de tal modo que regularmente solicitavam falsas confissões aos prisioneiros, deixando Burakov cético em relação à maioria dessas confissões. O progresso foi lento, especialmente porque nesta fase nem todos os corpos das vítimas haviam sido descobertos, de modo que a verdadeira contagem de corpos era desconhecida. Com cada corpo descoberto, as provas forenses aumentavam, e a polícia ficou convencida de que o assassino tinha o tipo sanguíneo AB, como evidenciado nas amostras de sêmen coletadas nas vítimas. Amostras idênticas de cabelos grisalhos também foram apanhadas. Quando outras 15 vítimas foram descobertas durante o ano de 1984, os esforços da polícia aumentaram drasticamente e montaram operações de vigilância massiva que vasculharam a maioria dos centros de transportes locais. Novamente Andrei Ticatilo foi envolvido. Ele foi preso por se comportar de maneira suspeita em uma rodoviária em uma das operações mas novamente evitou suspeitas sobre acusações de assassinato, pois seu tipo sanguíneo não correspondia ao perfil do suspeito. No entanto, ele foi preso por três meses por uma série de pequenos delitos pendentes. Em agosto de 1985, mais duas mulheres foram assassinadas. Na mesma época desses assassinatos, o especialista Forense Burakov, frustrado com a falta de progresso, contratou a ajuda do psiquiatra Alexander Bukhanovski, que aprimorou o perfil do assassino. Bukhanovski descreveu o assassino como um sádico ou alguém que obtém satisfação sexual com o sofrimento e a morte de outras pessoas. Bukanovski também classificou a idade do assassino entre 45 e 50 anos de idade, significadamente mais velho do que se acreditava até então. Desesperado para pegar o assassino, Burakov até entrevistou um assassino em série chamado Anatoly Slivko, pouco antes de sua execução, em uma tentativa de obter alguns insights sobre seu evasivo assassino em série. Coincidindo com essa tentativa de entender a mente do assassino, os ataques cessaram, e a polícia suspeitou que o alvo poderia ter sido encarcerado por outros crimes ou falecido. No entanto, no início de 1988, o açougueiro de Rostov retornou com os assassinatos, a maioria ocorrendo fora da área de Rostov e as vítimas não eram mais levadas dos meios de transportes públicos locais, pois a Vigilância Policial continuava nessas áreas. Nos dois anos seguintes, a contagem de cadáveres aumentou em mais de 19 vítimas, e parecia que o assassino estava assumindo riscos cada vez maiores, com o foco principalmente em meninos, e muitas vezes matando em locais públicos onde o risco de ser pego era ainda maior. A mídia recentemente livre colocou uma enorme pressão sobre as forças policiais para prender o assassino, e as patrulhas policiais em geral foram intensificadas com Burakov instruindo policiais disfarçados na tentativa de capturar o criminoso. Em 6 de novembro de 1990, Esteva Korostik foi a próxima vítima do açougueiro de Rostov. Andrei Catilo foi visto próximo ao local do crime e seu comportamento suspeito foi observado pelos policiais em patrulha na estação próxima. Seu nome foi relacionado à prisão anterior em 1984 e ele foi colocado sob vigilância. Enfim, Andrei Catilo foi preso em 20 de novembro de 1990 por conta de seu comportamento suspeito mas ele se recusou a confessar qualquer um dos assassinatos. Burakov decidiu permitir que o psiquiatra Bukanovski, que havia traçado o perfil do suposto serial killer, falasse com Tikatilo sob o pretexto de tentar entender a mente de um assassino a partir de um contexto científico. Tikatilo claramente lisonjeado com essa abordagem, abriu-se para o psiquiatra fornecendo detalhes extensos de todas as mortes e até mesmo levando a polícia ao local de corpos até então desconhecidos. Ele alegou ter tirado a vida de 56 vítimas, embora 53 delas foram confirmadas. Esse número excede muito os 36 casos que a polícia atribuiu inicialmente ao serial killer. Andrei Romanovych Tkatylo nasceu em 16 de outubro de 1936 em Abloknoi, uma vila no coração da Ucrânia rural na União Soviética. Durante a década de 1930, a Ucrânia era conhecida como o celeiro da União Soviética. As políticas de coletivização agrícola do primeiro-ministro Joseph Stalin causaram privações generalizadas e fome que dizimou a população. Na época do nascimento de Ticatilo, os efeitos da fome ainda eram amplamente sentidos, e sua infância foi influenciada pela privação. A situação piorou ainda mais quando a União Soviética entrou na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha, trazendo contínuos bombardeios contra a Ucrânia. Ele cresceu em uma época de grande fome, onde as pessoas ocorriam ao canibalismo para sobreviver. Sua mãe mesmo relatou que seu irmão mais velho, Stepan, foi comido por canibais. Além das dificuldades externas, acredita-se que Ticatilo tenha sofrido de hidrocefalia ao nascer, o que lhe causou problemas no trato genital-urinário mais tarde na vida incluindo urinar na cama até o final da adolescência e mais tarde, a incapacidade de manter uma ereção, embora ele fosse capaz de ejacular. Sua vida doméstica foi interrompida pelo recrutamento de seu pai para a guerra contra a Alemanha, onde ele foi capturado, mantido como prisioneiro e depois ultrajado por seus conterrâneos. Catilo sofreu as consequências da covardia, entre aspas, do pai, tornando-o alvo de bullying na escola. Dolorosamente tímido como resultado disso, sua única experiência sexual na adolescência ocorreu aos 15 anos de idade, quando ele teria dominado uma jovem ejaculada imediatamente durante a breve luta, pela qual foi ainda mais ridicularizado. Esse ato coloriu todas as experiências sexuais futuras e cimentou sua associação de sexo com violência. Ele foi reprovado no exame de admissão para a Universidade Estadual de Moscou. Mudou-se para Rodionovo Nezvetaevsky, uma cidade perto de Rostov, em 1960, onde se tornou engenheiro de telefonia. Sua irmã mais nova foi morar com ele, e preocupada com a sua falta de sucesso com o sexo oposto, ela planejou um encontro com uma garota chamada Faina, com quem se casou em 1963. Apesar de seus problemas sexuais e falta de interesse em sexo convencional, eles tiveram dois filhos e viveram uma vida familiar aparentemente normal. Em 1971, Ticatillo mudou de carreira para se tornar professor. Uma série de queixas sobre agressões indecentes a crianças pequenas o forçou de mudar de escola para escola, antes de finalmente se estabelecer em uma escola em Schecte. Ainda perseguido por denúncias de abuso infantil, Ticatillo descobriu que era impossível encontrar outro cargo como professor, quando foi despedido da escola onde trabalhava no início de 1981. Ele conseguiu um emprego como balconista de uma fábrica de matérias-primas em Rostov, para onde viajava. Esta oportunidade deu a ele acesso ilimitado a uma ampla gama de jovens vítimas nos nove anos seguintes. O que também não foi percebido na época, é que o verdadeiro tipo de sangue de ticatilo tipo A, era diferente do tipo encontrado em outros fluidos corporais, o AB, cujo tipo de sangue não pode ser inferido por nada além de uma amostra de sangue. Como a polícia obteve apenas uma amostra de sêmen, e não de sangue das cenas dos crimes, Ticatilo conseguiu escapar da suspeita de assassinato. As sofisticadas técnicas de DNA atuais não estão sujeitas à mesma falha. Tendo sido declarado são e apto para ser julgado, Ticatilo foi ao tribunal em 14 de abril de 1992. Durante o julgamento, ele foi mantido em uma gaiola de ferro, projetada para mantê-lo afastado dos parentes de suas muitas vítimas. Referido na mídia como o maníaco, seu comportamento no tribunal também variava para entediado, cantando e falando coisas sem sentido. Em certo ponto, foi relatado que ele havia deixado cair as calças, acenando os órgãos genitais para a multidão reunida. O juiz parecia menos do que imparcial, muitas vezes rejeitando o advogado de defesa do Ticatilo. O julgamento durou até agosto, e surpreendentemente, o veredito só foi anunciado dois meses depois, em 15 de outubro de 1992, quando Ticatilo foi considerado culpado por 52 das 53 acusações de homicídio. Ele foi condenado à morte por cada um dos assassinatos. O apelo de Ticatilo centrou-se na alegação de que a avaliação psiquiátrica que o considerou apto para ser julgado era tendenciosa. Mas esse processo não teve êxito. Andrei Romanovic Chikatilo foi executado com um tiro na nuca em 14 de fevereiro de 1994. O psiquiatra que contribuiu para sua captura, Alexander Bukanovski, tornou-se um famoso especialista em distúrbios sexuais e assassinos em série. Eu sou Evandro Pinheiro e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Como vocês já sabem, críticas, sugestões e elogios enviem para o e-mail averigueiomistério.com E acompanhem também o Averiguei o Mistério nas redes sociais Twitter AverigueioM e o arroba Evandro Underline Boss Facebook.com o Mistério Instagram arroba Mistério O tema deste episódio foi sugerido por um ouvinte, mas eu confesso que eu não me recordo o nome, me desculpe. Se foi você que deu a sugestão, entre em contato comigo pelas redes sociais, beleza? Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.